0: Die folgende Aufnahme basiert auf einem Gespräch zwischen zwei aus Russland stammenden Genossinnen und wurde von uns neu eingesprochen. Sie ist im Anschluss an eine Diskussionsrunde im Rahmen des anarchistischen Infocafés in Berlin entstanden. Die Diskussionsrunde war und ist ein Versuch, anhand der verschiedenen anarchistischen Positionen in Bezug zum Krieg in der Ukraine einen gemeinsamen anarchistischen Standpunkt zu finden. Deshalb wurde vereinbart, das von den Genossinnen aus Russland vorbereitete Gespräch später für alle zugänglich zu veröffentlichen. Die Diskussionsrunde liegt jetzt schon ein paar Wochen zurück, aber der Inhalt hat kaum an Aktualität eingebüßt. Die SprecherInnen sind ein mittlerweile in Deutschland lebender Anarchist, der in anarchistischen, antifaschistischen Kreisen in Moskau organisiert und aktiv war und ein aufgrund drohender Repression in die Ukraine ausgewanderter Anarchist, der ebenfalls in anarchistischen und antifaschistischen Bezügen in Moskau organisiert war. Beide arbeiteten auch an Übersetzungen von Texten und Büchern, die sich unter anderem mit Klassenfragen und den Verhältnissen von Klasse, Geschlecht und vermeintlicher ethnischer Zugehörigkeit beschäftigten. Im anschließenden Gespräch wird öfter von Defetismus gesprochen. Der Begriff kann als Zustand der Mutlosigkeit oder Schwarzseherei beschrieben werden und war oft mit Widerstand gegen die Regierungspolitik verbunden. Aber nun hört am besten selbst. Gibt es aktive Gruppen im Land, die revolutionäre, defetistische Positionen unterstützen?
1: Es ist allgemein unklar, wie irgendwelche revolutionär-defizistischen Positionen im heutigen ukrainischen Kontext möglich wären. Die Ereignisse in Butscha haben deutlich gezeigt, was Antimilitarismus in dieser Situation praktisch bedeutet. Lasst Putins Truppen reinmarschieren und überall Menschen massakrieren. Deswegen ist meiner Ansicht nach die etwas adäquatere Position für die libertäre Linke in der modernen Ukraine als auch in der russischen Föderation und im ganzen postsowjetischen Raum das maximum ihrer energie auf den kampf gegen diese imperialistische aggression sowohl im russischen hinterland als auch hier an der front in der ukraine zu richten
0: welche anderen linken antifaschistischen oder antiautoritären milizengruppen sind in der ukraine aktiv
1: ich kenne keine gruppierungen linke oder nicht die autonom als eine dritte Kraft agieren. Das ist eine Fiktion. Verschiedene anarchistische und linke Gruppen, die in diesem Konflikt aktiv sind, schließen sich Territorialverteidigung der Ukraine oder ukrainischem Militär an, weil momentan die gesamte Bevölkerung in dieser Organisationsstruktur gegen OkkupantInnen kämpft. Wenn wir durch die Kiew-Region fahren, die Dörfer besuchen, treffen wir dort ordinäre Kerle mit blauen, jetzt schon grünen Bänden, die aufgestiegen sind und die imperialistischen Eroberer in ihren Land nicht hereinlassen. Denn es ist uns allen klar, ob die moderne Ukraine viele Fehler hat. Das, was Putin und seine Armee mit sich bringen, ist ein totaler Tod. Butcher ist die Verkörperung davon, was dieses politische Projekt der Ukraine und allen anderen Ländern, wo es kommt, anbieten könnte. Ich wollte sehr, dass unsere ausländischen Genossinnen diese Wahrheit verstehen, dass das größte Böse und der größte Imperialismus für den postsowjetischen Raum und Osteuropa das Putin-Regime darstellt. Und der Zusammenbruch dieses Regimes scheint mir notwendige Voraussetzung für jegliche positive Veränderungen in dieser Region zu sein. Sie sind unmöglich, solange dieses Regime an der Macht bleibt.
0: Wie spiegeln sich deiner Meinung nach antikapitalistische, antiautoritäre Werte in der Art und Weise wider, wie ihr euch organisiert? Habt ihr das Gefühl, dass eure Erfahrungen in der Organisation autonomer Gruppen euch während des Krieges verändert hat? Dass ihr sowohl als Individuum als auch als Teil eines horizontalen Kollektivs effektiver handeln könnt? Fühlst du dich mehr in der Lage, eine Situation einzuschätzen, einen Plan zu formulieren und dann aus eigener Initiative zu handeln? Was glaubst du, was du über den antiautoritären Kampf, sich in einer autonomen Gruppe zu organisieren, gelernt hast, während du dich gleichzeitig durch politische, strategische oder andere Differenzen navigieren musst? Wie gehen eure Entscheidungspraktiken mit möglichen Differenzen um? Hast du das Gefühl, dass sich eure Gruppe in Bezug auf das Treffen horizontaler Entscheidungen verbessert hat? Wie gehst du mit Konflikten, Spannungen oder anderen zwischenmenschlichen Dynamiken um, die die Fähigkeit der Gruppe bremsen, gemeinsam effektiv zu handeln?
1: Was die Frage über organisationale Strukturen betrifft, das sind meiner Meinung nach sehr interessante Fragen. Eine Erfahrung innerhalb militärischer Strukturen bringt Verständnis dafür, wie es ist, ein Teil einer großen, stark verbundenen Kollektivgemeinschaft aus minimal mehreren Dutzend Menschen zu sein. Das heißt, es ist etwas neu für uns. Wir haben uns gewöhnt, in kleinen Gruppen zu agieren, wo wir nach dem Prinzip eintreten, raustreten, wenn ich will, zusammengewürfelt sind. Man kann sich beliebig spalten und verbinden, selbst wählen, mit wem, wem man spricht und mit wem nicht. Und wenn wir ernsthaft über revolutionären Kampf, über wirkliche Massenbewegung denken, diese Erfahrung an einem großen Kollektiv teilzunehmen, das man nicht einfach so beliebig auflösen oder nach eigener Wahl fallen kann, es ist wirklich bedeutend und interessant. Was noch interessant ist, sind einige demokratische Strukturen, Elemente von Wahlämtern, kollektive Diskussionen, Kritik, auch Kritik Richtung Führung mit bestimmter militärischer Hierarchie zu vereinbaren, die in allen militärischen Strukturen bestimmte Rolle hat. Und es ist wieder interessant, wenn in Kriegszeiten eine bestimmte Hierarchie notwendig ist. Wir haben darüber früher nur rein theoretisch gesprochen, aber wenn wir es in der Realität erleben, ist es manchmal schwierig, sich das anzueignen. Es ist schwer, damit gemeinsame Anknüpfungspunkte zu finden und sich zu versöhnen. Ja, es ist eine große Herausforderung, wie es mir scheint und es ist wichtig, sich damit zu konfrontieren, weil es nicht mehr etwas für die Zukunft ist. Sie ist schon da. Die Region ist von einer Krise, dem Krieg umfasst jegliche revolutionären Ereignisse, die als Ergebnis dieser Krise kommen könnten, werden irgendwie sicher mit Kampfhandlungen verknüpft, und die Fähigkeit, im Rahmen dieser militärischen Hierarchie zu ergehen, ist für alle libertären und antiautoritären Revolutionärinnen sehr wichtig, sowohl ihre Fähigkeit, dieser Hierarchie zu reflektieren und sie zu verstehen, ihre Stärke zu begreifen, und die Notwendigkeit von Mobilisierung und Koordinierung in der Notlage, als auch ihre offenbare Gefahr zu verstehen. Um das genauer zu formulieren, es ist sehr schön, dass in dieser Militärhierarchie in den Einheiten, wo Menschen libertärer und anarchistischer Stellung bedeutende Zahl sind, die Sachen wie Kritik gegenüber der Leitung, auch offene Kritik, kollektive Diskussionen, sogar Wählbarkeit der KommandeurvertreterInnen in der Praxis zu verwenden. Das halte ich so für sehr wichtig.
0: Wie können ausländische Genossinnen euch unterstützen? Was denkst du, sollten westliche anarchistische Gruppen tun?
1: Was die Frage angeht, wie unsere westlichen Genossinnen uns helfen können, Solidaritätsaktionen, jeder Art und Radikalität, die gegen alle Institutionen Putins Regimes gerichtet sind, gegen alle seine PartnerInnen, wirtschaftliche HandelspartnerInnen und so weiter. Genossinnen im Westen können auch natürlich Unterstützung und Hilfe für diejenigen anbieten, die gezwungen sind, die Ukraine zu verlassen und jetzt schon Schwierigkeiten erleben. Außerdem, informationelle Unterstützung würde gebraucht. Dabei erwarten wir klare Unterstützung, nicht diese seltsame Erwägung über irgendwelche Logik des Krieges, in die wir nicht fallen dürften, denn der Krieg ist da und ihre Logik zu verlassen zu versuchen, sich von der Realität abzuschalten. Deswegen brauchen wir eine klare, deutliche Stellungnahme, dass die libertäre Linke als bedeutendste KämpferInnen gegen den Autoritarismus und den Imperialismus in der des Kampfes an der Frontlinie gegen diese putinistischen, hässlichen, mörderischen, in erster Linie für die zivile Bevölkerung Angriffe kämpft. Diese Position und ihre Förderung sind uns sehr wichtig. Und schließlich Dinge wie Fundraising, Unterstützung der horizontalen und libertär gesinnten Initiativen hier, wie Operation Solidarity und Vertretung von Genossinnen im Militär. Das alles ist uns sehr nützlich und notwendig, weil die tägliche Versorgung sehr teuer ist.
0: Wir möchten den Genossinnen für die Vorbereitung des Gesprächs danken und betonen, wie wichtig die Stimmen der Akteurinnen vor Ort für uns auch hier sind. Ohne die passende Antwort zu finden, wollten wir noch den Blick auf ein paar Fragen lenken, die sich im Zusammenhang mit dem Krieg immer wieder aufzutun scheinen. Was macht Propaganda mit uns? Welchen Narrativen sind wir hier ausgesetzt? Was bedeutet eigentlich Landesverteidigung, sowohl historisch als auch aktuell? Welche Position ergibt sich daraus in Bezug auf die territorialen Verteidigungseinheiten? Wen sehen wir als Verursacher des Krieges und welche Rolle spielen patriarchale Herrschaftsstrukturen, die seit Beginn des Krieges wieder an Konjunktur zu gewinnen scheinen? Was machen wir mit unseren teils sehr privilegierten Ansichten zu Krieg bzw. vermeintlich nationalistischem Befreiungskampf? Und zuletzt noch eine Frage, was machen wir eigentlich am 25. Juni, dem Tag der Bundeswehr?